0: Jusqu'à assez récemment, les images générées par l'IA, très peu pour moi. Beaucoup de pollution, beaucoup de billets, des résultats pas si intéressants. Jusqu'à ce que j'essaie d'aller d'eux, j'ai été subjuguée. C'est comme si on m'offrait des nouveaux outils pour laisser aller mon imagination. Quand j'ai réalisé ça, j'ai écrit en urgence à Tom Lebrun, pour qu'il m'aide à me faire une tête sur ce que ça impliquait. Aujourd'hui, entre la Cité et la Tour, art, intelligence artificielle et droit. Tout ce qu'il faut savoir sur le droit de Dali. Merci Tom d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton profil? Qu'est-ce qui tu es euh, en tant qu'expert qui vient me sauver la vie en disant... <rire>
1: Euh, bah merci en tout cas de me recevoir, Donc je, me, je me présente rapidement, Donc je m'appelle euh, Tom Lebrun, en ce moment je suis euh, nouvellement, très nouvellement, euh, programme manager en intelligence artificielle, euh, ça veut dire chargé de programme en gros en intelligence artificielle, au Conseil canadien des normes, Standard Council of Canada, euh, et grosso modo mon rôle est de euh, réunir un petit peu tout l'écosystème canadien de l'intelligence artificielle, que ce soit le milieu académique, le milieu industriel, euh, le milieu des ce qu'on appelle bah, les stakeholders en anglais, donc les, les parties prenantes, ce qui inclut les SDOs, donc les standard development organizations, euh, les parties civiles, euh, bref, en gros tout, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'intelligence artificielle, puis faire en sorte qu'ils s'entendent pour développer des, des normes. Vous un petit peu les normes ISO dans, le, dans, dans différents domaines. Il y a des normes dans absolument tout, que ce soit le, le, le contenant d'une bouteille de coca de 33 centilitres à, au fait que le réseau électrique est à 120, 220 volts, etc. Il faut que tout le monde se mette d'accord pour, grosso modo, pouvoir faire en sorte que les industries se parlent, puis que les personnes ne se fassent pas électrocuter, puis que, que tout fonctionne en, en gros bien. Donc on, on est dans un domaine un petit peu différent du droit pur puisque c'est de la régulation qui, euh, qui repose sur l'idée de consensus où tout le monde se met d'accord. Euh, mais c'est de la ré régulation quand même. En tout cas, c'est une forme de régulation qui est, qui est particulièrement intéressante puis que, que j'apprends à découvrir depuis euh, quelques mois, juste deux, deux mois et demi, quasiment trois mois maintenant. Euh, ça, c'est pour mon, ma job actuelle. Euh, sinon, de formation, moi, je suis... Euh, je suis juriste euh, spécialisé en droit du numérique. J'ai fait mes études euh, en France. Je fais une licence en droit général à la, à la Sorbonne, puis ensuite une maîtrise en droit du numérique euh, dans, la, dans la même université. Et je suis venu en 2016 euh, au Québec pour, euh, pour faire une thèse euh, sur les textes générés par intelligence artificielle, qui est une thèse, bah, comme tu disais, qui est un petit peu, un petit peu particulière, parce qu'elle sort du milieu pur du droit. Euh, et qu'elle est en fait en, en littérature, euh, codirigée en droit et euh, évidemment avec une, une très forte euh, dominante d'informatique, puisque euh, je m'intéresse encore une fois au sujet, c'est les textes générés par intelligence artificielle. Puis pour donner un petit peu de contexte pour pourquoi cette, cette thèse est en gros pertinente pour, pour vous parler aujourd'hui, euh, l'idée de cette thèse était d'en gros utiliser les outils euh, littéraires les outils de, de, en études littéraires, les outils d'analyse des études littéraires, pour pouvoir démontrer que le machine learning, qui est en gros l'intelligence artificielle qu'on qu utilise aujourd'hui, quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle essentiellement de machine learning, d'apprentissage machine, que cette technologie-là, en fait, euh, approprie des données, approprie des, des, des informations, euh, le plus souvent en brèche avec euh, le, le droit d'auteur. Donc, il y a une, une « copyright infringement » qui, qui survient quand on entraîne des systèmes d'intelligence artificielle et de machine learning sur, euh, sur des données qui sont protégées. Et il y a tout un tas d'exceptions, évidemment, qui, qui, qui s'appliquent. Euh, domaine public, « fair dealing », utilisation équitable, ça, on pourra en parler euh, un petit peu plus tard. Donc voilà, l'idée, c'était de, de démontrer dans ma thèse qu'il y avait ce phénomène d'appropriation et euh, également d'étudier un peu tous les, tous les usages qui viennent euh, en termes d'utilisation de, de machine learning pour créer. Euh, moi, je m'intéressais particulièrement à la question du texte, euh, mais le raisonnement s'applique également à la question de la génération de, de, de sons, euh, générer des images, puis maintenant, générer des vidéos aussi.
0: Générer la musique aussi, on, est, on enregistre aujourd'hui dans un sous-studio musical. Les premières euh, choses dont on parlait, je crois, c'est les fausses chansons des Beatles enregistrées par l'intelligence artificielle ou qui avait appris sur des corpus de chansons des Beatles. En tant que personne avec une sensibilité artistique, euh, quand même assez importante là, pour euh, faire un doctorat en, en littérature. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es plutôt enthousiaste, plutôt craintif?
1: Je pense que euh, le, 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 le phénomène qui survient toujours quand il y a un sujet qui nous fait peur, euh, parce que je, je suis bien conscient que l'intelligence artificielle, ça fait peur à beaucoup de monde, ça fait peur à beaucoup d'artistes aussi, euh, c'est que, plus on s'y intéresse, moins souvent, moins on a peur. Une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, euh, moi c'est à peu près le même le même phénomène qui s'est passé qui s'est passé pour moi. Au départ, j'étais très curieux juste euh, d'un court métrage en fait qui avait été sorti en 2016 qui s'appelait Sunspring et qui était en gros euh, le premier. C'était vraiment c'était c'était du machine learning déjà évidemment, mais c'était pas du c'était loin d'être ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec du machine learning. Et où on a grosso modo, euh, c est, c est des, des, je crois que c'était Ross Goodwin déjà qui travaillait là-dessus, qui est un, un chercheur assez euh, proéminent en fait, dans, le, dans le domaine, euh, qui a entraîné en gros un système de machine learning. J'ai utilisé le terme machine learning plutôt que le, le terme d'intelligence artificielle, qui est à mon avis problématique pour un, un certain nombre de points. Et il a utilisé un système de machine learning pour euh, euh, qu'il a entraîné en fait sur euh, un certain nombre de, de, de scripts, hein, de, de scénarios de, de films de science-fiction. Ça A généré un nouveau, un nouveau scénario, puis qui a été joué par des acteurs. Euh, puis ce truc là, euh, moi, m'a questionné quand on voyait cette espèce de court métrage qui avait aucun sens. Enfin, je veux dire, les, 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 euh, les acteurs euh, parlaient de, de choses qui enfin c'était absolument pas cohérent. Les dialogues étaient pas cohérents. Euh, la narration était pas cohérente. Enfin, la seule chose qui était cohérente, c'était qu'il y avait euh, qu'on voyait des, des, des vrais acteurs sur scène, puis qui étaient vraiment filmés, puis on enregistrait leur voix, mais c'était tout ce qui était cohérent. Sinon, le reste n'avait aucun sens. Euh, je me posais la question de me dire qu'est-ce bah, qu que ça veut dire d'un point de vue de l'art Qu'est-ce qu qu que ça signifie d'un point de vue esthétique, d'un point de vue poétique Ce sont un peu, les, les deux grandes approches qu'on peut, qu peut avoir lorsqu'on va essayer d'analyser un phénomène euh, culturel un petit peu nouveau. Euh, qui est en gros la, la forme puis le sens de cette forme. En tant que tel. Euh, donc je me, je, me, je me posais ces questions-là, puis ça me, ça me choquait, ça me questionnait. Est-ce qu'on doit en avoir peur Je pense absolument pas. Euh, je pense qu'il va y avoir par contre des, des usages qui vont se, se démocratiser. Je pense que c'est certain que des, des outils aussi puissants que, que ce qu'on a aujourd'hui qui permettent, euh, depuis, allez, grosso modo, 2020, euh, de générer du texte de manière cohérente, de générer de l'image maintenant euh, de manière cohérente, de générer du son, de, des voix de manière euh, euh, suffisamment pertinente pour que ça puisse passer comme étant culturellement pertinent, à défaut d'autres termes. Je, on peut le recevoir comme un artefact culturel à part entière. Les images que tu as générées avec Dali, par exemple, c'est des, des choses que tu aurais pu voir euh, comme illustration de... Euh, euh, soit d'artistes, de, de, soit, euh, j'imagine, on pourrait imaginer même de créer des, des bandes dessinées avec ça, euh, de créer des films, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est des...
0: Mais absolument. En fait, moi, la, la, la... ce que j'avais vu, en fait, qui m'a incité à utiliser Dali, c'était un article qui parlait du fait que les stock photos étaient sur le... allaient vraiment devoir se réinventer parce qu'il n'y avait plus de bonne raison d'utiliser une stock photo pour illustrer son article dans The Atlantic ou dans le journal, si tu étais capable de générer exactement ce que tu voulais. Mm -hmm. Puis en testant, je me, la réflexion que je me suis faite, c'est moi, si j'étais une graphiste, je serais inquiète. Donc, tu me dis, toi, on ne devrait pas être craintif, pas de crainte, pas de peur?
1: Euh, je pense que ce n'est pas qu'on ne devrait pas être craintif, on devrait s'y intéresser, comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment on peut nous s'adapter à, ce, à ces systèmes. Euh, parce que malheureusement, ça ne va pas être dans l'autre sens. Euh, C'est toujours comme ça avec les, les, les nouvelles technologies. Il y, y a un parallèle qui est assez intéressant avec l'arrivée le, le, de l'intelligence artificielle qui a été faite sur l'arrivée de l'électricité ou l'arrivée de, la, de la voiture, par exemple. Avec juste l'arrivée de la voiture, on a dit qu'il euh, y, y a énormément de métiers qui vont disparaître, etc., le seul métier qui a à peu près disparu, c'est le métier de Maréchal Ferrand. Euh, puis ça, ça, le parallèle est assez, euh, est assez significatif. Est-ce que l'intelligence artificielle va faire disparaître des métiers C'est possible, peut-être certain, mais c'est plus probable que les métiers se transforment. Donc est-ce que graphiste, demain, ça va être un métier qui va entièrement disparaître J'en suis pas certain. Par contre, je suis convaincu que le métier va être profondément transformé par l'usage de ces technologies. Qui va devoir intégrer ces métiers qui vont devoir intégrer l'usage de ces technologies comme le métier de journaliste à mon avis va devoir intégrer ces technologies comme le métier de euh, euh, bah à, peu près, à peu près tous les métiers en, en, en tant que tel puisque je veux dire, moi dans, dans, dans le boulot que je fais aujourd'hui euh, je vais générer je vais écrire moi-même des briefing notes euh, pour euh, des personnes qui vont être en situation de décision euh, euh, à des niveaux plus élevés que le mien et utiliser des outils de génération de texte ça pourrait être extrêmement utile pour moi <coughs> euh, pour générer des premiers jets que je pourrais ensuite éditer je pense qu'on va se retrouver dans, à peu près dans la même situation dans à peu près tous les domaines qui sont <coughs> euh, qui relèvent de la création de, de médiums euh, sous forme informatique, que ce soit du texte que ce soit du son, que ce soit du, de l'image que ce soit de la vidéo euh, donc, est-ce qu'il faut, est qu faut en avoir peur? J'en suis pas, pas convaincu. Je pense que les usages vont plus se, euh, se transformer euh, probablement en profondeur avec ça.
0: Donc, ce que tu me dis, c'est que la clé passe par apprendre le fonctionnement des choses. Est-ce que tu peux nous aider, nous guider un peu dans le fonctionnement? Par exemple, si on parle avec un graphiste, est-ce qu'on peut essayer de démystifier quel est le processus par lequel Dali passe pour en arriver à une image, à la fin.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, l'élément en fait qui permet de un peu couper cette peur qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle, avec le, le, le machine learning, c'est de comprendre qu'en réalité, ce qui se passe, c'est simplement du calcul statistique. Vous allez faire des, euh, des corrélations euh, statistiques et en fonction de ces corrélations statistiques-là, vous allez être capable d'avoir un modèle, ce qu'on appelle un modèle, euh, informatique de ces ensembles euh, de données. Donc, en gros, moi j'aime bien faire le parallèle avec l'idée d'avoir une, une sorte de moyenne statistique de cet ensemble de données-là. Euh, ça paraît peut-être un peu abscon comme ça, mais c'est en gros, imaginons que vous avez 100 photographies de la reine d'Angleterre dans euh, différentes postures avec différents chapeaux. Ben. Quand vous avez entraîné votre modèle d'intelligence artificielle, qui n'est encore une fois que de l'apprentissage statistique, vous avez une moyenne statistique des, images de, des 100 images que vous avez de la reine d'Angleterre. Et à partir de ces 100 images de la reine d'Angleterre, vous allez être capable de générer une nouvelle image de la reine d'Angleterre, qui est en quelque sorte la moyenne statistique euh, de ces 100 images préalables de la reine d'Angleterre. Donc, euh, si vous avez. Euh, 50 images ou 60 images, mettons, de la reine d'Angleterre avec des, euh, des vêtements verts, de couleur verte, euh, et 40 avec la couleur rose, vous allez générer statistiquement quelque chose qui probablement va plutôt être de couleur verte. Si à l'inverse, vous avez à 90% des, 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 de la reine d'Angleterre qui est habillée en rouge sur votre jeu de photos initial, vous allez probablement statistiquement euh, plus facilement générer euh, une image de la reine d'Angleterre qui va être habillée en rouge.
0: Donc, maintenant qu'on a une meilleure idée de comment est-ce que ça fonctionne, parce que c'est peut-être le temps de rentrer dans le cœur de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le droit, j'aimerais m'intéresser au droit des personnes dont on copie le style. Parce que pour ceux qui ne euh, seraient pas familiers avec la manière dont Dali fonctionne, lorsque je disais, par exemple, au, mod au modèle, génère-moi une image de la reine qui tient un maillet de juge sur un téléphone tout fracassé, je lui demandais aussi de le faire dans le style de quelqu'un. Je peux lui demander de le faire dans le style de Salvador Dali. Je peux lui demander de le faire dans le style de Andy Warhol. Est-ce que ces artistes-là, ils ont des droits sur les images qu'on génère? Est-ce que toutes les réinterprétations de leur style sont les mêmes? Est-ce qu'il euh, y a une différence selon que l'artiste soit vivant ou mort en... 10 secondes, peux-tu me faire un petit résumé du droit actuel sur ces questions-là? <rire>
1: OK. En 10 secondes, ça va être un défi.
0: On va euh, y creuser, mais vraiment okay. juste la, la petite ligne euh, euh, rapide.
1: La ligne est oui, ils ont des droits. Euh, c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils n'ont plus de droits, particulièrement dans le domaine de l'image euh, au Canada. Euh, donc, il y a des protections qui existent, mais il y a des exceptions à ces protections qui existent. C'est ça. Dix secondes. Dix secondes, c'est <rire> génial. C'est ça.
0: OK. On va essayer d'aller chercher un peu les cas, limites, les cas d'exception. Okay. On va creuser. Pro procéder par, un, par des exemples. Okay. Par exemple, je, je vois... Je vais me promener dans une galerie d'art et je vois une peinture euh, d'un peintre de pélan Je la trouve magnifique, mais elle est beaucoup trop dispendieuse pour mon portefeuille. Donc, je me dis... Je vais la regarder bien comme il faut. Je vais essayer de rappeler le plus précisément possible de ce à quoi elle ressemble. Et je vais revenir à la maison, puis je vais tout taper ça à Dali. Je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais dans 5-10 ans, euh, pour qu'il me reproduise aussi proche que possible ce que j'ai vu. Mm. Est-ce que Pélan a des droits Pélan qui est mort okay. a des droits sur cette image-là. Ouais.
1: D'abord, il faut bien comprendre que ton système ne sera pas capable de générer dans le style de Pélan si Pélan n'a pas été dans la base de données initiale. Euh, s'il n'a pas été dans la base de données initiale, il n'arrivera pas à te sortir le style euh, de Pélan. S'il n'y a pas eu du Dali dans la base de données initiale, euh, ton système de machine learning, aussi compétent, pertinent qu'il soit, ne sera pas capable de te générer quelque chose dans le style de Dali. Euh, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on se rend compte que ça peut générer des styles dans le style de quelqu'un, lorsque ces styles sont très identifiés, très identifiables ce qui est souvent d'ailleurs un trait de la valeur de l'artiste. Ça peut te générer du dans le style de Vincent Van Gogh, ça peut te générer des choses dans le style de, euh, de, 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 de Dali, évidemment. Dali, d -A -A -L, D-A-L-I, hein, pas D-A-L-L-E. Uh, ça peut te générer des trucs dans le style de Picasso, dans le style ça, genre tous les. Mettons, Si tu demandes de l'impressionnisme, si tu demandes du futurisme, etc. ça va pouvoir te générer des œuvres dans ce style-là, parce que c'est des choses qui sont très identifiées, très identifiables, et qui ont été identifiés dans l'histoire de l'art avec des traits particuliers, etc. Toutes informations qui ont été euh, colligées, euh, ingurgitées par les systèmes de machine learning, en l'occurrence, qui, qui sont à l'œuvre. Si tu génères maintenant euh, une œuvre, imaginons hein, que ton système d'Ali, dans 10 ans, ait été entraîné sur du pélan, et te génère euh, une œuvre une, une de, de, de qui ressemble à du pélon qui reproduit exactement le, le, le style de Pélan. Euh, je ne sais pas si Pélan est vivant ou pas. Il est mort. Il est mort. Et il est mort il y a combien de temps C'est ça la question.
0: On parle d'une durée de moins de 50 ans, certainement.
1: Moins de 50 ans, ok. En fait, euh, pourquoi je pose cette question-là Parce que le, le droit d'auteur. Pas mal partout dans le monde, mais euh, là c'est au Canada qu'on qu qu s'intéresse. Mais ça dure toute la vie de l'auteur, plus une certaine durée après euh, la mort de l'auteur. Il euh, y a eu des discussions sur lequel ça devrait devra devenir 70 ans, 90 ans. Bon, Aujourd'hui, c'est 50 ans au Canada. Donc, en principe, euh, lorsque un auteur, euh, lorsqu'on copie le style d'un auteur, cet auteur-là a évidemment des droits sur la copie qui est faite de, ce, de, 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 cette, de son œuvre originale. Le style d'un artiste, parce que là, on parle vraiment du, du style, euh, est en principe protégé également par le droit d'auteur. Euh, ce qu'on va protéger en droit d'auteur, c'est l'originalité d'une œuvre et éventuellement l'originalité d'un style. Donc, euh, d'un point de vue du, de la loi sur le droit d'auteur, on va protéger ce qui, ce qui, ce qui sort d'une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence CCH et qui protège l'originalité au titre du talent et du jugement euh, d'un auteur. C'est vraiment ce double critère jurisprudentiel, le talent et le jugement d'un auteur. Donc si une œuvre fait la preuve d'un... En fait, ce n'est même pas une œuvre. Si quelque chose fait la preuve du, 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 du talent et du jugement d'un auteur, on va pouvoir le protéger au titre d'une œuvre originale et on va pouvoir faire valoir euh, donc la, la protection euh, du, du droit d'auteur.
0: Donc, si je comprends bien, euh, effectivement, avec mon exemple de tout à l'heure, il ne se retrouve pas pour avoir testé dans la base euh, de Dali, mm -hmm. mais euh, Dali, Salvador Dali, lui, se retrouve très certainement. Ouais. De la même manière, Warhol ouais. s'y retrouve. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là Reçoivent des redevances Les ayants droit, alors, de ces personnes-là, reçoivent des probablement redevances Probablement
1: que non, j'en suis même convaincu que non. Euh, ce qui est même intéressant à voir, c'est qu'en en fait, même, alors déjà, à partir du moment où Dali, OpenAI, a copié euh, ces œuvres-là au départ pour les mettre dans sa base d'entraînement, ils sont déjà, en théorie, soit en infraction au droit d'auteur s'ils n'ont pas payé des, 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 des droits euh, soit mettons, mettons qu'ils ont payé des droits ils, ont, ils, sont, ils sont dans leurs droits pour pouvoir entraîner leur système, ça c'est le principe on est toujours, bah, comme tu le sais très bien en principe exception donc le principe c'est que ils n'ont pas le droit de copier ces œuvres là parce que le droit de copie appartient aux auteurs ou, en, ou aux ayants droit juste pour la base de données initiale sur lesquelles ils vont entraîner leur système euh, ça, c'est la première question. Il y a des exceptions, puis on pourra rentrer dans ces exceptions après. Euh, une fois qu'ils ont entraîné leur système, et une fois que Dali est mis en œuvre pour générer euh, des, euh, des, des, mettons, des, des peintures, des nouvelles images, là, on rentre dans une deuxième question, qui est la question de l'infraction potentielle au droit d'auteur, mais qui, cette fois, n'est plus sur la simple copie dans la base de données. Cette fois, c'est la ressemblance avec une œuvre originale. Est-ce que la nouvelle peinture générée par le système d'Ali ressemble suffisamment à une œuvre originale protégée par le droit d'auteur, auquel cas on pourra considérer qu'il y a une infraction au, au droit d'auteur. Et là-dessus, on va se, balayer, se baser sur euh, le, les principes jurisprudentiels émis par, par la RCCH. Est-ce que, euh, dans l'œuvre originale, on a suffisamment de talent et de jugement pour reconnaître qu'il y a une originalité d'une œuvre et est-ce que le degré de similarité entre la nouvelle œuvre générée par ton système d'intelligence artificielle et l'œuvre originale qui est protégée par le droit d'auteur, est-ce qu'il y a un degré de similitude suffisant pour jauger qu'il y a un viol du droit d'auteur Et ce degré de similitude-là va être évalué en fonction d'un certain nombre de critères jurisprudentiels, euh, qui sont essentiellement euh, le degré de de ressemblance de euh, on, va, on va se baser sur une appréhension le terme c'est holistique c'est-à-dire on va analyser l'ensemble de l'œuvre euh, originale pour voir s'il y a un degré de ressemblance similaire et, euh, et on va baser ces, on va baser l'évaluation le terme holistique est un petit peu un petit peu problématique parce que ça permet en gros de dire que les juges vont faire pas un jugement euh, au pied levé, mais en gros vont se baser sur des critères qui, sont parfois, qui peuvent parfois apparaître comme étant des critères subjectifs. Euh, ça va être <coughs> le nom du personnage, ça va être, euh, ça va être le, le, le niveau de ressemblance du personnage, ça va être les traits caractéristiques, ça va être euh, tout un tas d'éléments qui vont pouvoir être détaillés et, euh, et dont on va pouvoir juger euh, grosso modo de, 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 de de cette ressemblance et donc potentiellement du viol du droit d'auteur ou non.
0: Excellent. Donc, si on récapitule, si je vais dans un musée puis je vois une, 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 les horloges molles de Dali, mm -hmm. je reviens à la maison, je dis une horloge qui est en train de fondre sur un arbre mm -hmm. et que dans le style de Dali, on obtient un résultat très ressemblant. Mm -hmm. Dali ou ses ayants droit ouais. auront des recours. Si... Ouais. Oui?
1: Alors... Euh, en fait, c'est là où on rentre dans le principe exception. À partir du moment où ce principe a été émis, vient l'exception la plus importante, je pense, en, en, en termes d'utilisation de machine learning, euh, et même d'un point de vue des utilisations qu'on va pouvoir faire avec des, des outils comme DALI, qui est l'utilisation euh, équitable, ce qu'on appelle le « fair dealing » au Canada. Je, il y a d'autres noms, euh, il y a noms ailleurs, ailleurs dans le monde. On va parler de « fair use » aux États-Unis, euh, euh, mais grosso modo, c'est une exception euh, au principe du droit d'auteur, au principe de la protection du droit d'auteur, qui permet d'être en infraction aux règles du droit d'auteur si certains critères sont remplis.
0: Et puis, c'est quoi ces critères-là Dans quel cas je peux violer éhontément la propriété euh,
1: Dans plusieurs cas. Alors, il y a notamment euh, le cas de, euh, du, de, de, les cas de journalisme en fait, où on va euh, rapporter des nouvelles. A...
0: Est-ce qu'on peut avoir un exemple là concret de qu'est-ce que ça serait un cas de journalisme où on pourrait
1: typiquement tu vas montrer une œuvre euh, tu vas montrer une œuvre ou un extrait d'œuvre en ligne euh, tu vas montrer un extrait d'œuvre ou une œuvre euh, au journal télévisé euh, tu vas passer un extrait radio à euh, genre à la télé ou autre tu n'as pas les droits sur cette sur cette, sur cette œuvre en tant que telle mais tu as le droit de la citer, en, en quelque sorte, pour pouvoir en parler, pour rapporter d'informations.
0: l'information. Excellent. Exception numéro un
1: Ça, c'est l'exception qui, qui, qui est souvent rapportée. Il y a l'exception de la recherche, euh, qui est souvent l'exception qui, qui, qui est citée pour pouvoir faire du machine learning sur des œuvres qui sont protégées. C'est-à-dire que l'idée, ce serait qu'on peut faire des copies. Et là-dessus, euh, il faut s'entendre qu'on n'a pas de décision jurisprudentielle qui nous permet d'être certain que le fair dealing L'utilisation équitable euh, s'applique à ces situations-là, mais théoriquement, euh, il est tout à fait probable de pouvoir, il est tout à fait envisageable de pouvoir citer l'exception de l'utilisation équitable euh, au fait de euh, copier des œuvres, copier de la musique, copier des images, copier des peintures, copier des textes euh, pour composer une base de données sur laquelle on va entrer dans notre système.
0: Excellent. Donc, deuxième exception, deuxième exception, recherche. La
1: recherche. Troisième exception, le pastiche, la critique, etc. Tout ce qui va ressortir, en gros, de euh, des œuvres dérivées qui viennent être euh, relevées du sarcasme, relevées du pastiche, relevées de la, de, la, de la copie, mais qui va être une copie transformée pour porter, en quelque sorte, un message de critique sur euh, l'œuvre initiale. Donc, si tu, si tu vas faire, par exemple, une. Euh, si tu demandes à faire les montres molles de Dali, et imaginons que Dali soit encore protégé par le droit d'auteur, je ne suis pas certain que ce soit encore le cas, enfin c'est possible que ce soit encore le cas, je n'ai aucune idée, je ne sais pas quand il est mort. Euh, mais imaginons que tu reprends un auteur québécois euh, qui est encore protégé par le droit d'auteur, puis tu vas générer une, une peinture qui est, qui, est, qui est basée sur, encore une fois, son, toute son œuvre, et que tu vas demander de le faire dans un, dans un style complètement différent, ou que tu vas décider de représenter une personne différente qui permet de complètement, euh, en quelque sorte, euh, transformer euh, son œuvre pour en faire un, un pastiche, de manière un petit peu critique. Tu vas par exemple demander à faire, j'en sais rien, un, la montre molle, ça ne va, va plus être une montre, ça va être, ça va être un, un autre objet. Ou ça va être euh, par exemple Dali qui va être euh, tout mou. Euh, imaginons Dali représenté en montre molle. Euh, ça peut être considéré comme étant du, du pastiche. Il y, y a quelque chose qui relève de ça. Donc, même si le style de Dali est protégé, on va pouvoir considérer que ça relève du, du pastiche, de, de, de la critique, etc. Auquel cas, l'exception du droit d'auteur euh, va, euh, va pouvoir être tout à fait euh, soulevée.
0: Donc, si c'est les trois seules exceptions Il
1: euh, y en a d'autres qui sont listées, mais grosso modo, c'est les, les, les trois grandes majeures. Donc, okay.
0: fin journalistique, recherche et. Pastiche. Oui,
1: pastiche critique euh, œuvre dérivée euh, qui vont reprendre en gros l'œuvre initiale de manière transformative suffisamment euh, suffisamment claire
0: donc on, essayons de plonger dans des dans des exemples de pastiches commençons par euh, par exemple je suis très fan du travail d'Andy Warhol ce qu'il a fait avec la reine mm -hmm. j'adore ces images là et là je veux me les procurer mais la reine n'est plus d'actualité je veux les remettre un peu au goût du jour, puis je décide de demander à Dali de me produire le même type de portrait, mais avec des images de Monsieur le roi Prince Charles. Est-ce qu'on s'inscrit dans l'exception ou pas?
1: Alors, c'est un exemple assez intéressant parce qu'on pourrait tout à fait considérer que, évidemment, euh, ton... dans, dans cette situation-là, euh, tu, tu vas te retrouver avec une copie, évidemment, du style d'Andy Warhol sur un autre type d'œuvre. Mais euh, la première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec euh, ces, ces, ces nouvelles peintures de, du, du Prince Charles dans le style d'Andy Warhol Est-ce que l'objectif, c'est d'en faire euh, développer un, un énorme tirage que tu vas mettre euh, dans, ta, dans, ton, dans ton appartement, que tu vas afficher dans ton salon, que tu vas garder chez toi, puis c'est tout
0: OK, on essaie deux cas. Ouais. Premier cas, je l'affiche dans mon appartement. Exact. Hein. Qu Est-ce est que, est que, est que les ayants droit d'Andy de ont des recours?
1: Comment ils le sauraient?
0: <rire> Excellent. Comment ils le sauraient? Parfait. Euh, deuxième cas, j'ai une petite boutique euh, et je fais de de, de petit homme en faisant ces mm. -là. ce commerce-là. Est-ce qu'on a un recours maintenant? Alors? Ah, oh, puis je, je m'assure, il y a un article dans le New York Times à propos de ma petite okay, boutique.
1: OK, 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 OK. Ça, c'est un bon détail. Généralement, on considère en droit qu'il faut qu'il y ait un dommage, évidemment, pour qu'il puisse avoir réparation. Donc, est-ce que cette œuvre, est-ce que ce tirage-là va baisser la valeur du patrimoine d'Andy Warhol, des ayants droit d'Andy Warhol Ça, c'est la première question. Il faut pouvoir prouver ça. La deuxième question, c'est est-ce que on peut considérer que ça relève de l'hommage à Andy Warhol, ce que tu as fait. Il est probable que, vu la célébrité de l'artiste, euh, vu la représentation que tu fais de son, de son type d'œuvre, euh, ça puisse être considéré comme relevant simplement euh, de l'hommage. Est-ce euh, que tu signes ça euh, de ton propre nom Est-ce que tu mets, t'estampis ça euh, avec le, le nom de ta boutique euh, ou est-ce que tu vends ça comme des tirages euh, nommés Andy Warhol Est-ce que euh, tu le vends comme des tirages euh, sous le nom d'Andy Warhol Et est-ce que la qualité n'est pas si terrible que ça euh, Tout ça, c'est des, des éléments qui peuvent apparaître comme des éléments de détail, mais c'est en gros, est-ce que ça vient heurter euh, le, les ayants droit de, 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 du patrimoine d'Andy Warhol si ça vient heurter euh, leurs euh, leur droits, si ça vient abaisser, en quelque sorte, le patrimoine qu'ils qu détiennent sur l'œuvre d'Andy Warhol. Et puis, Andy Warhol, en plus, on le sait que c'est un exemple assez particulier parce que euh, je crois que les ayants droit ont sorti, il me semble, mais c'est enfin, un, un, un chiffre qui est absolument débile, s'ils euh, ont sorti à peine 20 ou 30 de toute l'œuvre d'Andy Warhol, il y a des, des, des centaines de milliers d'œuvres dans des, dans des caves dans des, euh, dans, des, dans des centres réfrigérés de toutes les œuvres qui ont été faites dans Andy Warhol puis ils ne le sortent pas parce qu'ils ne veulent pas baisser le, euh, le, le, la valeur en fait, du patrimoine. Parce qu'ils sortent trop d'œuvres dans Andy Warhol en même temps, il y aura un effet de, de, gros, de, de, de baisse de la valeur de, de la côte dans d
0: OK, donc si je comprends bien, ça veut dire que ça peut avoir un impact majeur sur le, le dommage qu'on qu essaie de quantifier.
1: Oui, bien sûr, ça, ça va être évalué au cas par cas. Ceci étant... Euh, les, les exemples dont on parlait d'utilisation euh, équitable, euh, si tu décidais de, euh, de pasticher complètement euh, l'œuvre d'Andy Warhol, même en utilisant du DALI, euh, du DALI DA2L-E, euh, et que tu décides de, de vraiment de, de pasticher, puis que c'est clairement euh, affiché comme du pastiche. Euh, il serait probablement très difficile pour euh, une, les ayants droit d'Andy Warhol de faire valoir euh, leurs droits euh, face à toi euh, en gros eux euh, arg, euh, mettraient de l'avant le fait qu'il y a un viol de leurs de leur droits euh, le, de, leur droit de copie sur l'œuvre, sur le patrimoine d'Andy Warhol et toi tu ferais valoir qu'il y ait une utilisation équitable de ton côté euh, par le biais du pastiche euh, ça se réglerait vraisemblablement devant, devant un juge. On ne peut évidemment jamais savoir comment ça, se, comment ça sortirait, mais il est vraisemblable que si c'est affiché clairement comme du pastiche, euh, tu sois dans ton droit et que tu, et que tu remportes les choses si tu es capable de payer les frais d'avocat.
0: C'est toujours, sera toujours une Ça sera
1: toujours le, le, le détail, parce qu'il y a beaucoup de, des situations, évidemment, en, en droit d'auteur qui sont des, des situations où on est en situation d'utilisation équitable mais où les personnes qui pourraient arguer de l'utilisation équitable n'ont pas les reins suffisamment solides pour pouvoir payer des avocats, pour pouvoir tenir euh, devant des actions qui pourraient être faites euh, contre, contre leurs utilisations.
0: Donc, on a plutôt conclu les, euh, la grande thématique de quels sont les droits des personnes dont on copie le style. Maintenant, on va s'intéresser à la question de la propriété intellectuelle de l'œuvre. À qui est-ce que ça devrait appartenir, ces œuvres-là qu'on vient d'imaginer Est-ce que ça devrait même m'appartenir à moi qui m'assois derrière mon ordinateur et qui demande à Dali de produire quelque chose Je vais te demander... On va passer plusieurs cas de figure. Euh, on va par... Commençons donc avec le, 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 le pitonneur, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des droits
1: Alors, d'un point de vue théorique, euh, la personne qui va être l'auteur serait en principe le pitonneur. Puis, c'est pas mal ce qui est cohérent avec euh, des textes, d'ailleurs des textes juridiques qui ont été écrits, qui remontent au, je pense, 98, si je ne me trompe pas, un, dans le Copyright Act euh, de, du Royaume-Uni, où il y avait justement cette possibilité qui avait été, euh, qui avait été analysée euh, à l'époque, où on se disait, ah, bah, si jamais il y a un jour des, des, des œuvres qui sont euh, créées par des ordinateurs sans intervention humaine, euh, l'auteur sera la personne qui a, qui a mis en place les arrangements pour la création de, de l'œuvre. autrement dit le pitonneur donc euh, d'un point de vue tout à, fait, euh, tout à fait cohérent à mon avis avec ce qu'on va appeler le, de manière un peu poétique l'esprit du droit d'auteur euh, généralement on va considérer que ça va être la personne qui va faire les arrangements pour, cette cré pour la création de l'œuvre. donc pas euh, les, pas les ayants droit du logiciel en tant que tel, euh, pas les ayants droit de l'œuvre originale en principe, mais bien la personne qui, qui pitonne derrière son ordinateur. Sinon, euh, tout, toute personne qui rédigerait un texte sur un, dans un document Word, euh, bah, ce, docu, enfin, ce, 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 ce texte créé appartiendrait à Microsoft euh, ou... Ou si c'est créé par un logiciel de Apple, ça appartient à Apple, etc., etc. Il y a non. eu cette question qui avait été posée à un moment d'ailleurs avec, euh, je crois que c'était Instagram, qui avait mis des filtres Instagram, enfin, euh, il y a toujours des filtres Instagram d'ailleurs, euh, mais qui avait argumenté euh, voilà, à partir du moment où vous prenez des photos euh, avec Instagram, ces photos nous appartiennent. Euh, ça a fait un tollé, c'est pas du tout passé, c'est pas comme ça que ça marche. Ça a mar Ceci dit, ça a marché comme ça euh, pendant un certain temps d'ailleurs au, au Canada, c'était la personne qui possédait l'appareil photo euh, qui était propriétaire des photographies qui étaient prises. Et ce n'était pas la personne qui prenait activement la photo. Euh, ça a été, euh, ça a été euh, modifié je ne sais plus en quelle année au Canada, mais maintenant ce n'est plus du tout le cas. C'est vraiment la personne qui prend la photo qui est, euh, est l'auteur ou l'autrice. De la même manière, c'est la personne qui écrit le texte, c'est la même personne qui euh, euh, génère l'image avec son logiciel de création d'image, qui va être considéré comme l'auteur de l'œuvre en tant que telle. Sous réserve, qui est en principe euh, la preuve du talent et du jugement sur euh, le produit culturel euh, créé. Et c'est là où on rentre dans le, dans le détail euh, de, de la réponse que je vais te faire. C'est que, est-ce que, d'un point de vue de la jurisprudence canadienne aujourd'hui, quand tu utilises Dali, on est capable de prouver que tu fais la preuve du talent et du jugement sur ce que tu fais Ce n'est pas du tout dit. Euh, si tu as juste dit euh, « ben voilà, je veux que ça crée une image de la reine d'Angleterre qui frappe avec un marteau sur un téléphone, est-ce que tu fais la preuve du talent et du jugement de ton propre talent et de ton propre jugement sur l'image générée ?» C'est loin d'être euh, à mon avis facile à prouver et je suis à peu près convaincu que ça ne sera probablement pas le cas.
0: C'est intéressant ça, ouais. parce que je probablement vu les, le, la, 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 la nouvelle de la même manière que moi. Il y a un, un artiste qui a gagné un concours. Oui. Euh, puis quand, on parle, quand il parle oui. et quand il est présent, il dit que ça a été un long processus de dialogue avec oui. Dali oui. pour créer ça. Oui. Il va... Toi, tu ne crois pas qu'il y a un...
1: Euh, euh, je, je pense que dans cette utilisation particulière, c'était par le biais d'une API, ça a peut-être été raffiné. Il y a peut-être eu un, effectivement un long travail qui devrait être un, un travail qui doit être prouvé. Parce qu'encore une fois, le, le, la preuve du talent et du jugement peut se faire de différentes manières. Ça peut être, euh, ça peut être fait sur le, le, le raffinage du système d'informatique, etc., etc., le nombre d'occurrences qui a été faites, euh, les instructions qui ont été données au système, etc., etc. le choix des paramètres, et j'en passe. Euh, mais sur les utilisations vraiment stricto sensu dont on parlait, et puis en plus, je pense que ce cas a été euh, mentionné au Royaux, aux états unis donc avec un système juridique un peu différent. Dans le, le cas qu'on imaginait où tu donnes juste une instruction à Dali de générer une image euh, relativement basique où tu n'as pas, pas nécessairement euh, raffiné ton système, tu ne l'as pas entraîné toi-même, toi etc. Est-ce que ce système-là, est-ce que cette œuvre générée, si on décide de l'appeler de, de œuvre, en tout cas ce produit culturel généré-là, fait la preuve de ton talent et de ton jugement à toi, Eve Gaumont euh, Si on n'est pas capable de le prouver euh, L'œuvre ne sera pas protégée par le droit d'auteur. Donc, tu n'auras pas de droit théoriquement sur cette œuvre sur cette qui appartiendra par défaut euh, normalement au domaine public.
0: Excellent. Puis, tout à l'heure, tu parlais photog de, 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 la, de la question de la photographie qui a changé, qui a évolué à travers le temps. Mmh. Est-ce qu'on peut s'imaginer que avec l'arrivée de ces nouvelles technologies-là, ça va changer? <coughs> Est-ce qu'on peut s'imaginer par exemple que OpenAI fasse du lobbyisme pour avoir des droits? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est intéressant que la propriété intellectuelle de l'œuvre vienne à tout le moins en partie à, aux programmeurs? Donc, tout à l'heure, on avait le pitonneur. Mmh. Maintenant, on aurait le, pitoneur, le, le, le programmeur, l'informaticien qui crée le logiciel et qui investit quand même beaucoup de ressources pour le faire.
1: Euh, je pense que ce n'est pas du tout leur stratégie économique qu'ils ont pas intérêt à faire ça parce qu'ils se retrouveraient ils pourraient se retrouver ils essayent également de se retrouver il y a, il y a une certaine cohérence à avoir aussi là-dedans c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas être tenus pour responsables des horreurs qui peuvent être produites avec ça parce qu'il y a beaucoup d'horreurs qui peuvent être produites avec ces systèmes hein, on peut imaginer il y avait une utilisation de, 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 en génération de texte avec GPT-2, GPT-3 je crois que c'était GPT-2 euh, qui servait à, à, à propulser euh, le fameux jeu euh, Donjons et Dragons euh, et qui a généré du contenu pédopornographique. Euh, donc, on peut tout à fait imaginer que la génération d'images peut également générer du contenu pédopornographique, peut générer du, du, de, de l'appel à la haine, euh, etc., etc., ou euh, du, du, de la pornographie, euh, des deepfakes de pornographie, etc., etc., Bon, bref, plein de contenus qui peuvent rentrer sous le coup de la loi. Euh, Est-ce que ces compagnies-là voudraient être tenues responsables euh, de ça Probablement que non. Je suis même certain que non. Ils ne veulent pas être tenus responsables de ça. Donc, eux ont tout intérêt dans ce genre d'utilisation. à ce que la personne qui soit retenue responsable de ces créations euh, problématiques-là, ce soit les pitonneurs, encore une fois Et donc, euh, à, à contrario, pour qu'il y ait une certaine cohérence entre guillemets, dans, la, dans le positionnement juridique un peu de ces compagnies-là, euh, elles ont tout intérêt à ce que les, les ayants droit, les auteurs, soient uniquement les pitonneurs. Euh, même si, encore une fois, d'un point de vue du droit positif tel qu'on l'examine aujourd'hui, euh, c'est assez difficile de prouver qu'il y a un, une, la véritable preuve du talent et du jugement des, des auteurs, en tout cas des pitonneurs, sur les produits culturels, euh, créé. je parle de produits culturels parce qu'encore une fois on ne pourrait pas les reconnaître comme étant des œuvres à ce titre protégées par le droit d'auteur euh, donc je ne pense pas qu'il y ait de cohérence particulière enfin euh, en tout cas qu'il y ait un souci de cohérence à avoir là-dessus et donc à mon avis ces compagnies-là n'ont pas intérêt et n'auront pas intérêt à euh, euh, se retrouver comme étant euh, euh, les auteurs de ces, de, ces, de ces produits culturels générés.
0: Excellent donc on est clair là-dessus donc, pas de droit d'auteur pour les programmeurs, ce qui veut dire, si j'ai bien compris ce que, dans les réponses de tout à l'heure, que ça s'en va dans le domaine public. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, le domaine public, c'est. Euh, on utilise un terme qui est assez intéressant, on utilise le terme souvent de, de ça tombe dans le domaine public. Et puis, il y, y, y a des discussions d'ailleurs sur les, euh, les, euh, les champions du domaine public qui disent ah, il faut qu'on qu arrête de dire ça, ça tombe pas dans le domaine public, c'est négatif, c'est vu comme étant négatif, etc. Euh, le domaine public, c'est en gros ce qui permet à tout un chacun de pouvoir réutiliser une œuvre de la manière qu'il ou elle le souhaite euh, parce que cette, cette œuvre n'est plus protégée euh, par les droits patrimoniaux euh, parce qu'il y a deux composantes en, 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 en droit en d'auteur droit les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux donc les droits patrimoniaux c'est-à-dire les droits vraiment pécuniaires euh, qui vont permettre de, de se rémunérer sur la création ou la copie d'une œuvre, euh, ne sont plus euh, ne, non plus courts euh, donc c'est ce qui va te permettre par exemple de pouvoir euh, éventuellement vendre des tirages euh, de, de, de peinture de, euh, de Rembrandt etc. Euh, puis, puis de les vendre euh, aussi, aussi cher que tu, que tu veux si tu fais des, des tirages de bonne qualité tu peux les revendre comme ça euh, c'est plus les ayants le de droit de Rembrandt qui peuvent se rémunérer là dessus par contre, il y a une, il y a une composante qui, que moi je trouve assez passionnante, qui est la, la, la composante extra-patrimoniale, donc les autres droits qui continuent d'exister éventuellement après que les droits patrimoniaux euh, aient cessé d'exister. Dans, dans ces droits extra-patrimoniaux-là, il y a un droit particulier qu'on appelle le droit moral. Et ce droit moral, ce qui est, ce qui est, est très intéressant, parce que ça, c'est vraiment une, une particularité d'un système juridique civiliste qui existe assez peu en common law, dans le système canadien, ça existe juste pour le droit à l'image, si je ne me trompe pas. Dans le droit, par exemple dans le droit français, ça existe dans, dans, toutes les, dans, tous, les, dans tous les droits. Euh, ça, ça, ça peut être une œuvre, une œuvre littéraire, une œuvre pictographique, euh, une œuvre musicale, etc. Mais en droit canadien, je crois que c'est juste sur le droit euh, pour, les, pour, les, pour les images, il me semble. Euh, et le droit moral, en gros, c'est le fait qu'un auteur... Et ces ayants droit ont en principe toujours un droit moral, donc en fait un droit de regard sur l'utilisation qui va être faite de leur œuvre originale après que cette œuvre ait été cédée. Euh, moi, c'est un droit que je trouve absolument passionnant parce que c'est en gros le fait de, de pouvoir dire bah, « J'ai beau euh, t'avoir vendu ma peinture, bah, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi de ma peinture après. Tu n'as pas le droit de la détruire, par exemple. » C'est ce qui fait en quelque sorte qu'une un, un, œuvre d'art lorsqu'elle est reconnue comme étant une œuvre d'art, n'est pas un bien comme un autre. Euh, ce n'est pas, pas un bien qu'on peut détruire, ce n'est pas un bien qu'on peut détourner de n'importe quelle manière. On peut en faire, par exemple, un pastiche, mais on ne va pas pouvoir nécessairement le détruire. On ne va pas pouvoir l'utiliser pour promouvoir des choses qui sont contraires au, au point de vue de l'auteur initial. Tu ne peux pas, par exemple, utiliser euh, Guernica, la fameuse peinture de, de, de Picasso, qui est une peinture contre la guerre, euh, contre la guerre d'Espagne, tu ne vas pas l'utiliser pour promouvoir la guerre d'Espagne euh, ou pour promouvoir la guerre. C'est un exemple typique de euh, droit moral qui peut être sorti euh, du, du, du chapeau du, du, de, de l'avocat, en gros, qui va pouvoir dire, OK, là vous faites une utilisation qui est, euh, qui est problématique avec l'œuvre de mon client euh, et je décide de, de, de m'insurger contre cette utilisation-là.
0: Est-ce qu'il faut euh, que l'artiste les, les nomme exactement ces, 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 ces manières dutiliser là qui sont cohérentes avec sa vision ou...
1: Alors, il faut qu'elle soit nommée. Souvent, il faut que ça soit une position qui soit exprimée, par exemple, auparavant. On a Annie Ernaux par exemple, qui vient d'être nommée euh, prix Nobel de, de littérature. Euh, on sait que ça, toute, son, toute son écriture est une écriture qui est éminemment politique, euh, éminemment euh, de gauche, enfin, qui, qui, qui prend la défense d'un certain nombre de, de principes. Euh, L'œuvre d'Annie Ernault ne pourrait pas être utilisée, ou un extrait par exemple de la, de la pensée d'Annie Ernault, euh, qui est protégée par le droit d'auteur, ne pourrait pas être utilisée par exemple pour, sais rien, par le, le, front, euh, le Front National, même s'ils si, euh, ont, ils ont décidé d'acheter son œuvre, bref, un exemple comme ça, ne pourrait pas être utilisée euh, même après sa mort, même après euh, que les, son œuvre soit tombée dans le domaine public il euh, y aurait une subsistance de, de, du droit moral sur, sur l'œuvre d'Annie Arnaud parce qu'elle euh, qu a exprimé sa position pendant un certain temps euh, dans, le, dans, dans la sphère publique. Donc on ne pourrait pas utiliser, même après que son œuvre soit techniquement tombée dans le domaine, pu, dans, dans le domaine euh, public, on ne pourrait pas, ou même si son œuvre été, avait été vendue, on ne pourrait pas faire une utilisation problématique contraire à, ses, euh, à son opinion politique, par exemple. Mais c'est un droit qui est très particulier et qui, qui va choquer beaucoup de, 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 de ce côté-ci de l'Atlantique parce qu'on va avoir généralement une, une, un regard plus patrimonial sur le droit d'auteur. Euh, et encore une fois, au Canada, donc au Québec aussi, euh, on, ne va, on va se limiter généralement euh, sur le droit moral à la composante juste de, euh, relevant du, du droit à l'image.
0: Excellent, excellent. Donc là, on a fait un, un petit tour d'horizon, on a fait un primer, quelqu'un qui ne connaissait rien en matière de droit d'auteur a peut-être une bonne idée ou une meilleure idée de quels sont les enjeux juridiques en matière de droit d'auteur qui sont soulevés par Dali, mais il n'a pas une compréhension exceptionnellement fine. Donc les, des fois, il y a des petits, petites choses qu'on reconnaît, des, des erreurs flagrantes qui font en sorte que on, la personne s'est mis pied dans la bouche puis on comprend rapidement qu'elle ne connaît rien au domaine pour éviter aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui de, de faire ce même genre d'erreur-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, quand tu entends un juriste parler de droit d'auteur et en matière d'intelligence artificielle, tu te dis « oh non, il est complètement à côté de la plaque. » Qu'est-ce que ce serait cette chose-là que tu conseilles de ne jamais dire?
1: <rire> euh, je pense que est-ce que tu peux me donner des éléments qui, toi, te, te perturbent parce que tu t'y connais quand même pas mal aussi en intelligence artificielle? Tu as quand même... Euh, un certain nombre de connaissances là-dessus. Euh, Est-ce que toi, il y a des trucs qui t'allument, euh, qui te font tiquer? Moi, il n'y a rien qui me fait tiquer. De manière générale, je suis assez, euh, assez débonnaire dans la vie. Puis, euh, as, genre, je, je... Avant que je me mette à hurler devant quelqu'un qui, qui, qui dit quelque chose, ça, ça en prend beaucoup.
0: Mais je ne sais pas. Par exemple, quelqu'un qui va me dire euh, « rien à cacher en matière de vie privée ». Ah oui. Il y a des... tout à l'heure aussi, euh, tu, tu parlais de la distinction. IA machine learning ». Ça, c ça, ça peut être un révélateur, ouais. mais ça peut ne pas l'être aussi. Ouais. Donc, ça fait partie ouais. des choses. Quelqu'un qui utilise mal les termes.
1: Euh, bah, qui utilise mal les termes. Généralement, quand on parle de euh, l'intelligence artificielle qui, euh, qui est capable d'imiter l'humain, euh, ça, généralement, ça me fait tiquer. Le fait de parler d'intelligence artificielle comme... Euh, vraiment juste l'imitation du comportement humain, puis de pas détailler, puis de, de juste dire, hein, c'est fou, euh, c'est vraiment capable de faire comme, que, comme ce qu'on fait. Ça, généralement, si c'est censé être un expert en IA, oui, ça me fait tiquer, évidemment. Si c'est si une personne extérieure qui ne s'y connaît pas, là, je vais commencer à voir le détail. De, ça, je vais rentrer dans le détail de l'explication. Je vais dire, bah, c'est du... C'est de l'apprentissage statistique. Il euh, faut le considérer comme tel, parce que c'est loin d'être intelligent c'est pas capable de, de c loin d'être capable de faire euh, ce qu'on fait d'ailleurs c'est même pas enfin le terme d'intelligence artificielle est éminemment problématique si on parlait de l'exemple que j'aimais bien de donner c'était euh, si on parlait non pas de machines intelligente de, de machine intelligente ou de voitures autonome, mais de voitures euh, à conduite probabiliste. C genre, là ça me remet tout de suite un peu les, les, les choses en, en perspective puis t'as pas tout, as pas forcément envie de rentrer dans une voiture dont le système de conduite est un système euh, probabiliste. Euh, même si ça calcule très, très bien, puis même si ça a raison, 99,9999% du temps.
0: En conclusion, si je dis que, pour conclure le podcast, que les, les intelligences artificielles créent, que Dali crée des belles œuvres, que ce sont des véritables artistes, tu vas me juger, c'est ça
1: Mais Pas tant, parce que euh, je, je, je trouve que l'utilisation et pertinente, puis était la, la fameuse euh, œuvre dont tu parlais un petit peu plus tôt d'un artiste, je crois, un artiste américain mais je suis même pas sûr de sa nationalité mais euh, qui a gagné un prix euh, moi je regarde cette œuvre puis je la trouve belle, enfin, c'est une belle œuvre c'est beau quoi. Enfin, ça, ça, me, ça me touche émotionnellement je la, je la trouve vraiment intéressante euh, puis ça je dois admettre que c'est quand même une des premières fois où il y a censément quelque chose qui est dit comme étant créé par une IA qui me touche
0: Superbe. Merci infiniment, Tom.